0: Praat jij met je collega's of vriendinnen mee? Of praat vriendinnen en collega's of familieleden of ouders met jou mee? En daar bedoel ik mee is dat jij iets voelt... en bijvoorbeeld een struggle met een, iemand op je werk... of het niet weten in wat voorbij je wilt. Of in je relatie, waarin je voelt van... ja, bepaalde punten bij hem of haar... ja, dat zit je, zit je niet lekker... Je vindt dat hij over je grens heen gaat of dat hij te weinig thuis is of te weinig met jou bezig is, aandacht geeft. En hierdoor ja, voel je heel veel onrust. Het zit je niet lekker. En dan wil je het bespreken met iemand, maar eigenlijk maakt het daar niet heel veel beter op. Misschien wordt het er zelfs wel erger van als je het dus met vriendinnen of andere mensen over gaat hebben. Omdat ze inderdaad benoemen hoe vervelend het is als... Bijvoorbeeld je partner inderdaad continu niet aan zijn afspraken houdt. Of uitvalt. Of misschien durf je het niet eens meer te delen met iemand. Omdat je dan gelijk het gevoel hebt dat diegene jou of je partner of iemand anders gaat veroordelen. Dan zit er schaamte. Waardoor je continu in zo'n visuele cirkel zit. Met jezelf. Met wat je voelt. Met, met je leven. Met hoe je verder moet. Je weet niet hoe je verder moet. Je loopt vast. Nou, luister dan zeker deze podcast. Ik heb een hele leuke klant en zij struggelt in haar relatie. En daarin merkt zij op, is dat zij moeder is geworden, vier kinderen heeft. En zij, degene die altijd klaar staat voor die kinderen. En haar partner, die heeft alle vrijheid, die kan doen en laten wat hij wil. Die heeft een eigen bedrijf, die komt vaak laat thuis, die gaat lekker met vrienden weg... En zij neemt hierin veel te weinig tijd voor zichzelf. En vooral, ze voelt niet eens heel veel ruimte te willen voor zichzelf... maar wel dat hij aanwezig is, dat ze het met elkaar doen. Is dat zij niet het als enige verantwoordelijk is voor de kinderen. En als ze deze struggle bespreekt met de mensen om haar heen... dan helpt het niet. Want waarom? Zij herkennen het. Zij erkennen het, ze zien wat er gebeurt... En ze zullen vanuit hun eigen pijnlichaam... en dan moet je even de vorige podcast luisteren... zullen zij reageren. En dus ze zullen ook niet met, voor niks met jou bevriend zijn. Er zal een, ergens een aanknopingspunt zijn in jullie vriendschap... waardoor jullie elkaar goed kunnen begrijpen. Maar waardoor je dus ook het verhaal wat je verterkt, het versterkt. En doordat het verhaal haar verhaal wordt versterkt door haar vriendinnen... zal ze alleen maar bozer worden, zal ze alleen maar verdrietiger worden... zal ze alleen maar nog meer balen en juist gaan geloven... is dat er geen hoop meer is, dat haar relatie niet meer te redden is... is dat ze misschien wel weg moet gaan of hè, de, ja, er een punt achter moet zetten. Terwijl dit vaak helemaal niet nodig is. Maar omdat we door een bepaalde bril een bepaald perspectief hebben over een situatie kunnen we niet anders denken en krijgen we dus ook niet iets anders terug van anderen... omdat zij met diezelfde bril kijken naar de situatie waar jij in zit. Of men wil je beschermen. Of je wilt het niet delen omdat er schaamte zit. En je houdt maar gewoon de schijn op, je doet alsof alles koek en ei is... maar ondertussen voel je van alles, gebeurt er van alles. En loop je daarmee continu in rondjes. En dat is naar. Een heel eenzaam gevoel. Je voelt je heel alleen. En dat is dus niet nodig. En ik heb dat ook gehad met een andere klant. Die zit nu wat verder in het traject. En zij <coughs> zat in een burn-out. En zij zat, er zat zoveel schaamte op die burn-out. En dat ze thuis zat. Is dat ze zelfs wel eens gewoon zei tegen mensen dat het wel weer goed met haar ging. En dat ze alweer op zoek is naar iets nieuws. Omdat ze niet ervoor uit wilde komen is dat ze eigenlijk niet niet wilde werken, niet kon werken, eigenlijk op was. En, maar omdat ze zo geloofde dat ze sterk moet zijn... is dat ze aan bepaalde normen en waarden moet, moet voldoen... hard moet werken om goed genoeg te zijn... kwam ze niet uit deze visuele cirkel. Het werd zelfs erger. Want heel haar lijf ging protesteren omdat ze zich niet overgaf... aan wat ze eigenlijk daadwerkelijk voelde. En het probleem is dus is dat onze familieleden of vrienden... of kennissen of collega's, je hebt het natuurlijk het beste met jou voor. En die vinden het niet prettig om door jou heen te prikken. Die willen gewoon een beetje met je meepraten. Die willen je wel adviezen geven, die willen het misschien zelfs oplossen. Maar die geven niet echt daadwerkelijk ruimte aan wat we voelen. Waarom? Omdat we het zelf voelen spannend vinden, eng vinden, het lastig vinden. Niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. En als we niet weten hoe we met onze eigen emoties om kunnen gaan... dan kunnen we daar anderen ook niet mee helpen. En dus voel je je negen van de 10 keer wel even gehoord... en misschien begrepen omdat die persoon bij wie je je verhaal deelt... wel in zo'nzelfde situatie zit, of het herkent... of het ooit eerder heeft meegemaakt, dus er is ergens wel herkenning. Maar daarin lost het probleem niet op. Het wordt juist heel erg benadrukt op zo'n moment waar jij in zit. En hoe frustrerend dat voor je is... En ja, vanuit daar ga je er niet uitkomen, maar blijf je dus de hele tijd in rondjes cirkelen. Nou, ik was dus met die eerste klant wat ik vertelde, die vier kinderen heeft, was ik in gesprek via WhatsApp. En zij vroeg zich af wat ik nou, ja, of ik haar tips kan geven. Tips over hoe zij met deze situatie om kan gaan, is dat uh, haar partner... Maar niet naar haar luistert op het moment dat ze zegt of hij thuis wil zijn tussen een bepaald tijdstip. Om met z'n vieren uh, even de dag af te sluiten. En dan de kindjes lekker naar bed te brengen. En dus dat ze meer als gezin ja, de dag afsluiten met elkaar. Wat natuurlijk helemaal niet zo heel gek is. Natuurlijk is het oké okay als je partner een keer er niet is. Weet je, ik ben ook geregeld. Uh, weet je, bijvoorbeeld nu weer vier keer op donderdag ben ik er niet. Nou, ik ga wel eens een paar dagen weg. Ja, dan uh, doet Rens het. Maar zo is Rens ook wel eens weg. Heeft hij ook dingen te doen. Nou, hij zit bij een mannencirkel, zo'n jaartraject. En zo heeft hij ook gewoon zijn, zijn dingen. En dan geven we elkaar, elkaar die vrijheid hierin. Maar we proberen natuurlijk ook samen tijd door te brengen. En als het iets is wat belangrijk voor je is. Dan moet je dat natuurlijk bespreekbaar maken. En... Dan heeft het natuurlijk geen zin als je als vriendin of collega of whatever zegt van... ja, het is inderdaad heel kut en ik vind het echt niet kunnen dat hij uh, elke keer zo laat thuiskomt. En ik vind het echt niet kunnen hoe hij uh, reageert op jou. En ja, dat weet zij ook wel. Dat, vindt zij, dat is ook haar grens. En dus ik ging met haar het van een ander perspectief bekijken. Uh, sowieso gingen we het terugkoppelen wat dat eigenlijk met haar doet. En waarom het voor haar zo belangrijk is dat hij er is. En waarom zij wil dat, um, ja, dat hij gewoon thuis is. En ergens kan je denken, ja, logisch toch. Maar hij zal het vanuit zijn eigen bril en zijn eigen verleden... en zijn eigen perceptie het anders zien. En dat klopte ook. Dus ze ging op een andere manier het gesprek aan. En daarin merkte ze op is dat hij luisterde. En dat hij het begreep. En... Hij legde ook wat, wat er bij hem, om he, door hem heen ging. En, en, en dat riep natuurlijk weer wat op bij haar. En hij zei bijvoorbeeld van... Uh, ik, heb, ik heb geen zin als elke keer als ik thuis kom... dat daar een boze vrouw voor mijn neus staat... en dat ik het elke keer niet goed doe. Nou, en dan ben je dus echt een gesprek aan het voeren met je partner... zonder de hele tijd te projecteren wat je van de ander wil... maar gewoon door uit te spreken wat je voelt. En wat je graag zou willen... En waarom je dat graag zou willen. En vanuit daar kun je dus pas een afspraak maken. Dus ik vroeg haar van... Wat kan jij anders doen? Weet je? Want je bent je continu aan het richten op de ander. En wat de ander niet goed doet. Maar dat lost het probleem niet op. Want ja, we kunnen de ander niet veranderen. En dus vanuit daar kwamen er een aantal punten naar boven... Waar zij dus aan kan gaan werken. En... Ja, daar gaan we dus weer mee aan de slag. En dan kom je pas weer verder. En dus... Wat, ik, wat mijn punt hierbij is... Hè, is dus we kunnen dus uh, gesprekken voeren... Met, met collega's... met wat ik zei, vriendinnen, familie, blauw. Bla. Maar dat zijn mensen... die vanuit hun eigen rustzak kijken naar jouw verhaal... en vanuit daar reageren. En vanuit een oplossing willen reageren. Alleen daar ligt de oplossing niet. De oplossing ligt in jou. Alleen jij weet wat goed is voor jou. Alleen jij weet waar jouw trigger... vandaan komt. Waar jouw pijnlichaam... wordt geactiveerd. Waar jij... Eigenlijk werk te doen heb dus wat jij gespiegeld krijgt. voor vanuit jouw partner of jouw kinderen of vanuit hè? iedereen spiegelt continu van alles om je heen. En daar heb jij iets van te leren. Dus praten dient enorm. En dus ook als je schaamte ergens voor voelt, zo belangrijk. om dan juist uit te spreken naar iemand. Hè? En dan juist, en soms kan het dus juist fijn zijn. om dat te doen met iemand die je dan misschien niet zo goed kent. of die wat verder van je afstaat. Of, of juist heel erg fijn dat, dat je dat met iemand bespreekt die je vertrouwt. Want schaamte, maar ook schuldgevoelens... brengen je een enorme visuele cirkel... waardoor je dus vast blijft lopen. Dus, mijn punt... Ja, daar is die. Is dus dat het zo belangrijk is om met iemand in gesprek te gaan... die uh, echt naar je luistert. En die slimme vragen stelt om jou tot die kern te laten komen... als je dus ook echt voelt dat je iets wil doorbreken... dat je klaar bent met een bepaalde dynamiek in je relatie... of klaar bent met een bepaalde confrontatie met je kinderen... of met jezelf, met de kritische gedachten die je hebt... of de hoge lat die je legt... of dat je continu over grenzen heen gaat. Dit alles heeft een reden. En dan moet je met iemand dus in gesprek gaan... La, vind ik, doe ik in ieder geval, hè. doe wat jou, voor jou goed voelt... Maar die dat inzicht kan geven. En met wie je daarin samen kan werken. En in plaats van dus de hele tijd die negatieve aandacht... de aandacht te geven. Waardoor het allemaal nog zwaarder wordt. En meer, nog meer ruzies ontstaan. En nog meer je het gevoel hebt je moeten te verdedigen. Of nog meer je aan het terugtrekken bent. En daardoor helemaal uit verbinding gaat met jezelf. Maar dus ook met, je, met de ander. Dus ook met je partner, je kinderen, je vriendinnen. Dus... Dat is de reden dat ik hulp zoek is dat ik altijd weer iemand benader. Ik ken een aantal mensen met wie ik graag werk en waarin ik dus mijn pijnpunten aankijk en met wie, wie ik bespreek wat voor mij ja, wat mij weer nieuwe inzicht gaat geven, want zelfs mijn partner die ademcoach is kan, kan natuurlijk om vanuit onze dynamiek vanuit zijn stukken reageren. En dan kunnen we heel goed naar elkaar luisteren, want dat is natuurlijk wat we wel hebben geleerd, maar we zijn niet elkaars therapeut en zelfs wij ja, we zien dat de oplossing nooit ligt in het alleen maar praten met elkaar. Want ja, wij horen elkaar niet te coachen of therapie-sessies te geven. Nou, doen we wel eens ademsessies, maar dat vind ik wel anders dan, uh, dan praat-sessies. Dus ga hierin als je vastloopt op zoek naar iemand... met wie jij uh, echt kan werken, niet alleen met het bewuste, maar ook met het onbewuste... Want 95% is onbewust. Dus ga op zoek naar een therapeut die echt verder teruggaat in de tijd. En die niet alleen maar bezig is met dit leven, maar ook met je DNA, met het systemische stuk, dus met je ouders, met je voorouders. Want patronen waar jij in zit, waar jij in vastloopt, die hebben altijd te maken met stukken die al eerder in jouw familielijn zijn begonnen. En dus dit doorbreken niet door alleen maar te praten met iemand. Met, door met bewust, het bewuste bezig te zijn. Je moet duiken in jouw leven. En dat werkt met het onderbewuste. Dus dat werkt met iemand die werkt met, met meditaties. Of met uh, trance. Of met hypnose. En nou hypnose ben ik ook niet super fan van. Want echt ga je daar nog te diep uh, voor mijn gevoel. Waardoor je een stuk mist. Wat nog belangrijk is om te erkennen. Om er echt ergens doorheen te gaan. Maar goed, dat geloof ik. Dus ga op ontdekkingstocht. En ga uit de verhalen. En dus als jij je niet meer je aandacht richt op wat er niet is. Als jij niet meer je aandacht richt op wat allemaal moeilijk is en kut gaat. Of hè, waar je tegenaan blijft lopen. Maar jij je aandacht gaat richten op wat er wel is. En zonder het te verduzselen. Zonder de hele tijd het weg te stoppen. En dus te vergeten wat je eigenlijk ook voelt. Want het is en-en. Je kan en positief denken... En stilstaan bij wat er goed gaat en voelen wat er te voelen is. En dus het verdriet en de boosheid en alles wat er is, toelaten. En dan moet je weer vertrouwd bij, raken bij voelen. En dus daar hebben we vaak hulp bij nodig om weer uit ons hoofd te gaan... en terug te gaan naar voelen, naar wat, we, wat er eigenlijk daadwerkelijk onder en achter zit. Dus blijf je praten met anderen, blijf je in visuele cirkels hangen... Of iemand moet natuurlijk heel goed naar jou kunnen luisteren... waardoor je echt tot inzichten komt en tot in een diepere laag terechtkomt. Maar daar heb je altijd je onderbewustzijn bij nodig... en dus altijd een methode voor nodig om daar te komen. Om dus echt die naar uit te trekken. Nou, dit wilde ik je gewoon heel graag even meegeven... omdat zij, die klant van mij, tegen mij zei letterlijk, ik heb hier het berichtje. Dank je wel voor het meedenken en hier andere inzichten in te voorzien... in plaats van al dat meegepraat wat iedereen om mij heen tot nu toe heeft gedaan. Dit brengt een hoop. En dat is, voor, dat is dus bij mij waar, dit hele, waar deze hele podcast om gaat. Is, is die hoop weer voelen. En voelen dat er ook een andere ingang is die jou wel dient. Die jou wel ergens uit gaat helpen. Ja, dat geeft vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen voor groei... vertrouwen voor een leven in verbinding met liefde, in rust... en met geluk, plezier en alles erop en eraan. En je leeft er maar één. één leven. Dus leef dat leven in plaats van overleven en piek in je hoofd zitten. Want zodra je te veel in je hoofd gaat zitten... kun je geen herinneringen meer maken. Kun je, ga je dingen vergeten, mis je het, het plezier... En als je echt aanwezig bent en in je lijf aanwezig bent... dan maak je bewuste herinneringen. Dan kijk je terug op mooie momenten. En, en dat geeft weer plezier, hè? want wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus sta stil bij jezelf. Nou, wil je hulp bij mij? Mocht je het bij mij voelen... dan ga naar wwwlin voorwebnl Dan kan je een vrijblijvende gesprek aanvragen. En vanuit daar kun je een um, break-open sessie... Met mij hebben online. En dan bespreken we je verlangers, uitdagingen... en hoe ik en het traject je daaraan kunnen bijdragen. Want het is namelijk een zes maanden traject. Het is één of extra lief ademwerk. is een beetje optioneel. Sommige mensen wonen ook verder weg. Is het niet heel handig. Andere mensen wonen in Breda... en die komen gewoon twee uur naar ons toe rijden. Die zijn er ook. Maar voel je erin voor jezelf. En dan ga ik je natuurlijk ook alles uitleggen... wat het allemaal inhoudt. Hoeveel sessies dat zijn. Het is allemaal één op één sessie tot nu toe nog. Dat gaat wel veranderen in de loop van het jaar. Dus voel je dit nu... Ga uh, actie ondernemen zit ook cursussen bij, zit nog extra begeleiding bij, dus het is echt een all-in pakket wat jou enorm gaat helpen om uit deze visuele cirkel te gaan en te blijven. Heel belangrijk. Oké, okay. nou een hele fijne dag. Je kan natuurlijk altijd ook mij volgen op Linda-voorwoord op Instagram. Mocht je hierop willen reageren of heb je vragen, vind ik super leuk als je die even aan mij stelt, dat er een beetje interactie is. En dan een hele fijne dag. Hm, doei.